0: On va déguster sur France Inter.
1: Chers Aziz Tavitian, vous nous parlez d'un aliment essentiel dans la cuisine algérienne. Euh, ce ne serait pas le pain par hasard et ben, Si c'est le pain, car l'Algérie est un pays où l'on mange beaucoup, beaucoup de pain avec 110 kilos de pain consommés par an par habitant. C'est aussi un aliment qui a une place centrale à table et a un rôle social et symbolique très fort. Et Pour me raconter tout ça, je suis allée rencontrer Farah Kéram, qui est journaliste et autrice, notamment du livre « Faire son pain », un livre très pédagogique, documentée et, je trouve, écrite avec beaucoup de poésie. Et j'ai d'abord demandé à Farah euh, d'où lui venait cette passion.
0: J'ai vraiment grandi dans une famille où le pain était euh, presque le lien principal entre euh, ces deux pays, donc l'Algérie et la France. Mon père est Kabyle et ma mère est d'Alger. Et mes deux parents... Euh, Honorer le pain, c'était souvent l'élément central de la table, non pas pour des raisons économiques, mais c'est vraiment parce que le pain était sublimé chez nous. On partait du pain pour ensuite le tremper dans différents plats. Il y avait toujours de la baguette tradition. Beaucoup de kestras, donc une galette fine à base de semoule de blé dur. Il y avait la galette à l'orge aussi. Ropseshrie, donc du pain à l'orge aussi, mais qui est plus dans une... Une forme levée, et surtout, moi, l'un de mes préférés, il y avait des crêpes feuilletées, donc des msemmen, que ma mère fait entièrement à la semoule et que moi, je propose avec un peu de farine, parce que c'est quand même un peu plus simple à panifier. Comme beaucoup d'immigrés de, de deuxième génération, j'ai passé euh, quasiment tous mes étés en Algérie jusqu'à euh, l'adolescence. Les pains algériens sont souvent une affaire de femmes. Déjà, c'est elles qui euh, sont détentrices de la tradition au travers des gestes. Moi, j'observe depuis euh, toujours les femmes de ma famille faire ce pain. Ces femmes réalisent, en fait, dans leur fournil, ces pains traditionnels. A l'inverse, euh, les boulangeries où on vend du pain blanc, donc la baguette qui est très populaire, hein, ces lieux sont tenus par des hommes.
1: Alors, vous l'avez entendu, les pains à base de farine de blé tendre, plutôt de l'école européenne, et ceux à base de blé dur de tradition nord-africaine, cohabitent en Algérie. En fait, la culture de ces céréales, comme beaucoup de produits agricoles, est liée à l'histoire du pays, et notamment l'histoire de sa colonisation par les Français à partir de 1830. Dans une interview très intéressante pour le magazine Lops, l'agronome Marc Dufumier explique comment les colons ont transformé les modèles agricoles à leur existant, en augmentant certes la capacité de production, mais sans penser forcément à la durabilité, avec des modes de culture intensifs et extensifs, parfois mal adapté à l'environnement, amenant l'épuisement des sols et aussi l'éviction des paysans modestes. L'auteur Ahmed Eni raconte lui dans son livre « L'économie de l'Algérie coloniale », comment cette culture du blé était à destination de l'exportation et non de la population locale. Aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, selon la FAO, 70% du blé consommé en Algérie est importé et ça pose vraiment la question de la souveraineté alimentaire. Alors avec Farah, nous avons réalisé une quesra, c'est cette galette de semoule. Qui est dans nos assiettes, elle est délicieuse. Qui est dans vos assiettes. Farah a commencé à la préparer alors que le tagine de sa grand-mère, c'est le nom du plat qui sert à faire cuire cette galette, était déjà en train de chauffer sur le feu.
0: Alors pour deux grandes quesras ou plusieurs petites, il faut 500 grammes de semoule de blé fine, si possible bio. 200 millilitres d'eau à température ambiante, 70-75 millilitres d'huile. Il faut de l'huile d'olive de très bonne qualité et 9 g de sel. C'est très économique, c'est très riche parce que ça peut se manger au petit déjeuner. C'est quelque chose qui peut accompagner un plat ou c'est quelque chose qui peut être son plat. Donc à traverser la semoule, t'ajoutes le sel. Ouais. Et là vient l'un de mes moments préférés c'est qu'on va travailler la semoule avec de l'huile d'olive. Je vais en fait faire passer entre mes deux paumes la semoule. En fait, la semoule doit être imbibée d'huile d'olive. Et la dernière étape avant le pétrissage, c'est l'eau. J'ai pétri, euh, j'ai formé euh, deux boules et je les ai laissées laissé reposer à peu près 5 minutes, pas couvertes en mettant un filet d'huile d'olive sur le dessus. Et là, en fait, je vais leur faire prendre une forme de pâton en utilisant la paume de ma main pour étaler la pâte. Et là, l'idée, c'est vraiment de choisir l'épaisseur euh, euh, à votre convenance. Tu
1: la caissera dans la main et
0: tu la mettre dans le, la tagine. Exactement. Et je pique sur toute la surface là c'est cuit donc on va pouvoir déguster ça maintenant avec un peu de, de harissa fumée et un peu d'huile d'olive c'est très bon Yatexaha. merci beaucoup
1: alors, Farah adore ajouter des herbes aromatiques, parfois aussi des fleurs comestibles dans la confection de ses caisseras. Moi, je vous en ai fait une avec de la menthe, et j'ai apporté de la harissa au citron confit que j'ai mis dans du yaourt grec pour tremper dedans. Alors cette recette, elle est sur le site, et pour toutes les autres, c'est madjou, mais aussi des miches de blé ou des baguettes croquantes, je vous recommande grandement le livre de Farah Keram, faire son pain, dans la collection Résilience, aux éditions Elmer.